0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo Leute, hier ist Ronny. Willkommen zu Folge 15. In dieser Folge erfahrt ihr, wie es mir mit der ersten Zuhörerwette ging und welche Rückschlüsse ich so für mich daraus gezogen habe. Und am Ende ziehen wir natürlich auch das Zuhörer-Selbstexperiment, mit dem ich mich in der kommenden Woche befassen will. Schön, dass du dabei bist. Eine Woche ist vergangen. Eine Woche, in der ich mich der ersten Zuhörerwetter stellen musste und durfte. Und das war gleich mal ein Brett für mich, muss ich sagen. Denn sie lautete: eine Woche lang täglich ab 21 Uhr keine technischen Geräte mehr benutzen. Puh, das war was. Einige von euch werden jetzt sicher sagen, ach, so schwer würde mir das jetzt aber nicht fallen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Nur die Wahrheit ist, dass ich so eine richtige Nachteule bin. Abends, nachdem ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, erledige ich total gern nochmal das ein oder andere Projekt. Ich nehme eine Podcast-Folge auf, schneide Videos, schaue Säen beim Streaming-Dienst, daddel eine Runde auf der Konsole, solche Sachen. Eine Woche lang galt es jetzt, davon Abstand zu nehmen und die Zeit anders zu füllen. <lacht> und ich kann euch sagen, direkt am ersten Tag, nachdem ich die Wette gezogen habe, der erste Abend sollte kommen, da war ich direkt mal innerlich aufgeregt. Dinge, die ich im Haushalt zu erledigen hatte und die keinen Strom brauchten, die habe ich dann auch alle mal direkt auf nach 21 Uhr verschoben. Ach, das kannst du ja heute Abend machen, dieses auch. Als ich dann auf die Uhr schaute und es so fast um 8 Uhr war, habe ich schnell nochmal den Laptop rausgeholt, um noch ein paar Dinge abzuschließen, die halt nun mal nur mit dem Computer gehen, ein paar E-Mails zu beantworten und so. Und dann, zack, war es auf einmal 20.52 Uhr. Da fiel mir ein, dass ich mich noch gar nicht rasiert hatte. Hups, also schnell noch den elektrischen Rasierer rausgeholt und auch das noch schnell erledigt, mich schnell noch trocken rasiert. Wenn es ab um 9 dann hieß, analog leben, wäre das ja auch nicht mehr drin gewesen. Zack, und schon hatte mein Stündchen geschlagen, es war um neun, das erste Mal ohne technische Geräte. Aber Moment mal, was hieß das denn jetzt eigentlich genau? Das musste jetzt erstmal festgelegt werden für die Woche. Ich glaube, die Zuhörerwette zielt ja schon so ein bisschen Richtung Handykonsum und Fernseher ab, aber technische Geräte, das ist ja eigentlich alles, was mit Strom betrieben wird. Also, wo für diese Woche die Grenze ziehen? Naja, darüber musste ich auch erstmal mit meiner Frau verhandeln. Die hat sich nämlich freiwillig bereit erklärt, mitzumachen bei diesem Experiment. Allerdings ahnte sie da glaube ich auch noch nicht, dass auch Kaffeemaschine und Wasserkocher und Co. flach fallen würden. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ab 21 Uhr alle technischen Geräte auslassen, außer elektrisches Licht. Das wäre zwar auch nochmal eine spannende Erfahrung, aber die gehe ich dann vielleicht mal gesondert an. Ich habe mir dann gedacht für den ersten Abend, dass ich so ein bisschen Ukulele spielen könnte. Hatte ich auch total Lust drauf. Nur normalerweise ist es so, dass ich dann mein Handy zücke und mir die Akkorde für die Lieder raussuche, auf die ich gerade Lust habe. Heute Abend hatte ich das natürlich nicht bedacht. Die Ukulele blieb also stumm, ich hatte nämlich keine Akkorde. Bis auf ein bisschen improvisiertes Geklampfe war da nicht viel Mitspielen. Die andere Alternative war zu zweit mal wieder Backgammon spielen. In unserem Haus existiert dazu ein wunderbares, kleines Holzspiel von Backgammon. Das hatten wir nur schon ewig nicht mehr gespielt. Und die Regeln, die waren über die Zeit leider auch ein bisschen verloren gegangen. Ich wusste nicht mehr so richtig, wie man spielt. Meine Frau auch nicht. Okay. Also auch kein Backgammon-Spiel. Eins war klar, wir mussten uns besser vorbereiten. <lacht> Für den nächsten Abend hieß es also zum Beispiel die Regeln von Backgammon ausdrucken. Am Ende habe ich dann die Haushaltssachen erledigt, die ich den Tag über vor mir hergeschoben hatte und habe gelesen. Endlich mal wieder. Das war richtig gut, denn dazu kam ich seit Wochen schon nicht mehr. Oder anders gesagt, ich habe mir nicht mehr die Zeit dafür genommen. Abends war ich dann meistens nicht mehr so in Muße zum Lesen. Da war es leichter, den Fernseher anzumachen oder das Handy zu zücken. Außerdem mache ich mir an diesem Abend viele Gedanken und Notizen zum Thema Digital Detox, also den zeitweisen Verzicht auf alles Digitale. Eine kleine Meditation noch zum Tagesabschluss und dann ging es für meine Verhältnisse total zeitig ins Bett. Um 11 Uhr. Total ungewohnt. Aber es tat gut. Alles in allem fühlte sich dieser erste Abend, dieses Selbstexperiment so ein bisschen an wie der erste Tag im Urlaub immer für mich. Ich bin gespannt und ich freue mich irgendwie, dass es jetzt endlich losgeht, aber ich bin auch noch nicht so richtig drin, noch nicht so richtig im neuen Rhythmus angekommen. Was meine Frau und ich direkt mal festgestellt haben, wir haben alles nach 21 Uhr viel bewusster gemacht. Erstmal dudelte nebenbei keine Musik oder so und man wollte die Sachen auch nicht so schnell, schnell erledigen wie sonst, um dann schnell vor den Fernseher zu kommen oder an den Laptop, sondern man hat sich wirklich Zeit genommen dafür. Der zweite Tag brachte dann schon ein bisschen mehr Routine mit sich. Ich war besser vorbereitet. Da wir am Abend noch mit der Nachbarin zum Sport verabredet waren, schaute ich vorher auch extra in die App, die ich sonst zum Sport machen benutze, um mir den Trainingsplan anzusehen und einigermaßen einzuprägen, falls wir länger machen sollten als um neuen. Sonst ist es natürlich deutlich bequemer. ne? Ich benutze sonst die Bodyweight Trainings-App Realetics. Diese Fitness-Apps braucht man natürlich überhaupt nicht zum Sport machen. Aber sie haben den Vorteil, dass sie total zu meiner Motivstruktur passen, weil automatisch mitgetrackt wird, wie schnell ich ein bestimmtes Workout geschafft habe. So kann ich beim nächsten Mal dann direkt versuchen, meine eigene Zeit zu toppen. Und das liebe ich ja, ne? diesen Ansporn für mich, diese Herausforderung, ja. Aber das solltet ihr längst mitbekommen haben. Ich glaube, sonst würde es dieses Podcast-Format in dieser Form, wo es ja auch immer darum geht, jede Woche eine kleine neue Herausforderung anzugehen, auch gar nicht geben. Am Ende war das Einprägen des Workout-Plans gar nicht nötig, weil wir Punkt 9 mit dem Sport durch waren. Okay, zwei Minuten nach 9. Als ich dann das Handy ausmachen wollte, nur noch meinen Wecker einstellen wollte, habe ich gesehen, dass ich noch eine Nachricht bekommen habe. Die war nicht nur wichtig, sondern sie war auch dringend. Und die habe ich dann auch noch beantwortet. Jemand anders brauchte meine Unterstützung, Zeitnah und das konnte nur schwer bis zum Morgen warten. Wäre zwar gegangen, wäre aber ziemlich blöd für den anderen gewesen. Also habe ich sie, wie gesagt, noch beantwortet, nur mit einem schlechten Gefühl. Denn es war ja mittlerweile schon 21.12 Uhr. Und dieses schlechte Gefühl, das hatte dann sein Gutes, denn es hat mich zum Nachdenken gebracht. Darüber, ob ich denn wirklich immer erreichbar sein möchte. Müssen wir denn immer für jeden verfügbar sein? Über solche Messenger und so? Ich meine, nein. Natürlich muss man da differenzieren. Für die liebe Familie und nahestehende Menschen bin ich sehr gerne sehr viel mehr verfügbar als für entfernte Bekannte. Aber manchmal ist es doch wirklich auch schön, einfach für niemanden erreichbar zu sein, oder? Ich glaube, vielen von euch geht's da ähnlich wie mir. Sie kennen das Gefühl gar nicht mehr. Und wenn, dann nur aus ganz besonderen Phasen wie aus dem Urlaub. Ich stelle mal die gewagte These in den Raum, dass dieses gute Urlaubsfeeling zu einem ganz kleinen Teil vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ich nicht mehr so verfügbar bin für alle anderen. Dass ich keine Rollen mehr ausfüllen muss, dass ich niemandem mehr gerecht werden muss, sondern einfach ich sein kann. So oder so, wichtig finde ich auf jeden Fall immer, dass man kommuniziert, wenn man in bestimmten Zeiten nicht mehr angeschrieben oder angerufen werden möchte. Denn sonst hat der andere ja auch gar keine Chance, sich auch an meine Erwartung zu halten. Ne? Es nützt überhaupt nichts, sich nur darüber aufzuregen, dass ich abends schon wieder einen Anruf von dem und dem bekommen habe, obwohl ich doch nicht mehr gestört werden wollte, wenn ich das dem anderen nie gesagt habe. Woher soll er es denn wissen? Für den Umgang mit Erwartungen könnte man einfach Regeln miteinander aufstellen, die vieles, glaube ich, leichter machen würde. Jede Erwartung, die nicht vorher ausgesprochen wurde, darf ich dem anderen auch nicht vorhalten. Super einfach, oder? Nun, so leicht ist es am Ende natürlich nicht, weil der Unmut im Meer trotzdem aufsteigt, wenn eine Erwartung von mir nicht erfüllt wurde. Aber dann sollten wir diesen Unmut zum Anlass nehmen, um in einer ruhigen Minute unsere Erwartung dem anderen auch wirklich mal mitzuteilen. Ich nehme jedenfalls vor, nach dieser Woche nochmal zu hinterfragen, wann ich für wen erreichbar sein will. Mit diesen Gedanken gehe ich auch in meine Abendmeditation und danach direkt ins Bett. Heute bin ich schon wieder deutlich früher müde als sonst. Es ist wieder kurz nach elf, als ich mich zum Schlafen hinlege. Und das bleibt auch die folgenden Tage so. Am dritten Tag bin ich sogar um 22.30 Uhr im Bett. Fast sowas wie Rekord für mich. Kurz vorher, das muss ich hier noch erwähnen, habe ich aber ein äußerst knappes und legendäres Spiel begemmen gegen meine Frau gewinnen können. Mit dem letzten Stein. Die Regeln hatten wir uns zwischenzeitlich ja zum Glück ausgedruckt und so konnte das Spiel auch stattfinden. Und ich stelle fest, Brettspiele haben wirklich was. Eines haben alle Abende gemeinsam. Und das überrascht mich. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, diese technischen Geräte beiseite zu lassen. Ehrlich gesagt habe ich das ganz anders erwartet. Es stellt sich auch irgendwie ein anderes Gefühl ein. Fernseher und Handy und Co. sind wirklich ganz hervorragend zur Zerstreuung. Und das Wort trifft es wirklich richtig gut. Denn wir sind, wenn wir sie benutzen, irgendwie zwar im Raum, aber doch mit der Aufmerksamkeit ganz woanders, als wären wir auf mehrere Orte zerstreut. Und das fühlt sich an diesen analogen Abenden in dieser Woche irgendwie anders an. Natürlich ist es auch so, dass ich beim Buchlesen mit meinen Gedanken woanders bin. Aber trotzdem ist das Gefühl nochmal ein anderes, als wenn ich Fernsehen schaue. Und ich mag dieses analoge Gefühl, stelle ich fest. Ja, aber was heißt das nun? Diese Woche. Was nehme ich mit? Was habe ich gelernt? Will ich jetzt den Fernseher verschenken und das Handy auch? Nee. Ich bin kein Freund von Extrem, wenn es um langfristiges Wohlbefinden geht. Ich habe auch in den Gesprächen mit euch in dieser Woche ganz klar nochmal die Vorteile erfahren von Handys, von sozialen Medien, auch vom Fernsehen. Ich glaube, insbesondere für Menschen, die allein leben oder allein leben müssen in einer bestimmten Phase, ist es eine ganz wichtige Sache über soziale Medien und Messenger in Verbindung mit ihren Mitmenschen zu bleiben. Und auch durchaus mal etwas Ablenkung zu haben durch den Fernseher, durch Hörbücher, durch Podcasts und solche Sachen. Auch ich genieße es ja total, mich ohne viel Anstrengung abends bei einer guten Serie vom Fernseher einfach mal brieseln zu lassen. In Maßen. Aber ich habe in dieser Woche eben auch für mich herausgefunden, dass Handy, Laptop und Fernseher auch Räuber für mich sind. Sie rauben mir zweierlei. Einerseits ein bisschen das Gefühl von Lebendigkeit. Es war in dieser Woche tatsächlich so, dass ich mich selbst und alles um mich herum noch viel besser wahrnehmen konnte, als all die Geräte aus waren, die mich sonst irgendwie scheinbar immer so ein bisschen ablenken und in ihren Bann ziehen. Ich war dieser Tage auch immer eher im Bett als sonst. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Woche wirklich müder war, als ich es sonst im Durchschnitt bin, aber ich glaube, ich habe meine Müdigkeit einfach viel deutlicher gespürt weil ich mich nicht mehr so sehr zerstreuen ließ. Man könnte also sagen, die zweite Sache, die die technischen Geräte mir rauben, ist Schlaf. Also, mein Fazit, technische Geräte, Fluch oder Segen? <lacht> ich denke, es ist wie bei allen Dingen, die Menge macht das Gift. Unser technischer Fortschritt ist unwahrscheinlich. Was wir als Zivilisation in den letzten Jahrzehnten an Neuerungen entwickelt haben, es ist fast nicht vorstellbar. In den nächsten Jahren gilt es jetzt, dass wir als Gesellschaft Einfach dringend lernen müssen, wie wir moderat mit diesen Dingen umgehen, damit sie uns nützen, aber uns nicht schaden. Ich hatte mir letzte Woche ja auch mal vorgenommen, zu diesem Thema mal wissenschaftliche Studien herauszusuchen. Als ich es tat, hätte ich mit einer Flut an Infos gerechnet, wenn ich danach im Internet suche. Aber dem war überhaupt nicht so. Man findet total viel dazu, dass blaues Licht, das von den Monitoren und Bildschirmen unserer Technik ausgeht, die Müdigkeit hemmt. Das ist soweit gut erforscht. Aber das war es im Groben auch schon. Ich würde mir da noch deutlich mehr wünschen. An der Stelle bleibt dann auf jeden Fall so die eigene Selbsterfahrung, die ich in dieser Woche gemacht habe. Und so will ich für mich zumindest schon mal versuchen, ein bisschen was von dem, was die Woche mich gelehrt hat, beizubehalten. Weil ich es aber durchaus genieße, abends noch produktiv zu sein und Dinge zu kreieren, ist 21 Uhr für mich nicht die Zeit, zu der ich die Geräte ausschalten will. Aber die letzte Stunde vor dem Schlafen gehen, da brauche ich diese Dinge dann wirklich nicht mehr. Das wäre bei mir so gegen 22.30 Uhr meistens. Eine andere schöne Idee hatte ich diese Woche in einem Zuhöreraustausch. Man könnte ja auch einfach mal an zwei Abenden in der Woche auf technische Geräte verzichten und sie sich an den anderen Tagen abends gönnen. Auch ein richtig schöner Ansatz, oder? Welche Variante würdest du eher wählen? Eine spannende Woche war das, mit vielen spannenden Erkenntnissen für mich und deshalb sage ich Danke nochmal für diese wunderbar lehrreiche Fünferwette an den edlen Stifter, der sie eingebracht hat. Liebe Leute, ich hoffe ihr konntet in dem Zusammenhang auch ein wenig reflektieren, wie es um euer Techniknutzungsverhalten steht. Vielleicht habt ihr das Selbstexperiment ja direkt mitgemacht und eure Schlüsse daraus gezogen. Oder vielleicht wollt ihr es jetzt nochmal ausprobieren. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und nun wollen wir so zum Ende der Folge natürlich noch das nächste Selbstexperiment für die nächsten sieben Tage ziehen, dem ich mich dann stellen möchte, dem ihr euch direkt mitstellen könnt. So. Schauen wir mal. Oh, ich habe eins. Mal gucken. Uh. <lacht> Eine Woche lang jeden Gegenstand nach der Benutzung wieder an seinen Platz legen. Wow, das wird echt spannend. Ich liebe Ordnung mittlerweile total und ich mag es, wenn es aufgeräumt ist, aber es fällt mir natürlich manchmal total schwer. Gerade wenn viel zu tun ist und wenn es irgendwie ein bisschen stressiger ist und mal schnell gehen muss. Also von daher wird das wirklich eine Herausforderung werden, aber ich habe total Lust drauf. Mal gucken, wie mir das so gelingt. <lacht> Super. Ich hoffe, dass ihr direkt dabei seid und es gleich mit selbst ausprobiert in den nächsten sieben Tagen. Das war's dann mit dieser Folge von 5 Wette. Schön, dass du mir bis hierhin deine Zeit geschenkt hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere mich gern. Wenn du die Zeit findest, würde ich mich außerdem sehr über eine Bewertung freuen. Für den Fall, dass du Ideen für weitere Selbstexperimente hast, die ich mal eine Woche lang ausprobieren soll, schreib mir gern über Direktnachricht bei Instagram, bei Facebook oder per E-Mail. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche. Und wenn du Lust hast, stell dich mit mir zusammen direkt der neuen Fünfer Wette. Tschüss, dein Ronny.